1: ¿Qué tal? Bonita noche para todos, pues una vez más estamos aquí de regreso en Cosmos, tu ventana al universo, en este nuevo programa, ya iniciando el año, ya pasaron algunas semanas, ya algunos siguen con sus propósitos de año nuevo, a otros ya se les van perdiendo, pero bueno, aquí seguimos explorando un poquito del universo, del cosmos y hablando sobre todo del cielo que podemos observar. Le doy la bienvenida como siempre al CAP, CAP, Cristian González, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Un saludo para todos eh, pues aquí. Otra vez tratando de, de propiciar el pensamiento crítico, eh, otro enfoque de la realidad desde el punto de vista biológico, si se quiere, tan importante en este país que parece que hemos olvidado la naturaleza. Yo siempre voy a defender a los animalitos.
1: Ajá, y bueno, un saludo a Emilio y a David que nos encuentran ahora ayudando en controles. Y justo el, el programa de hoy Pues vamos a tratar de hablar un poquito de animalitos
0: Qué bueno, excelente
1: Ajá, De todos los animales que se han lanzado al espacio A lo largo de toda esta carrera espacial que hemos vivido Y justo entre... Bueno, le mandamos también un saludo a Paco Guevara Que ahora no nos puede acompañar Pero bueno, un saludo hasta allá, hasta donde anda Que tiene mucho trabajo, pero pues bueno, ahí andamos uh -huh. Esperamos que la próxima semana ya nos acompañe y, pues, ¿qué animales han sido enviados al espacio? Entre toda la historia, primero hay que recordar que la vida que tenemos aquí en la Tierra es muy variada. Y si queremos encontrar vida en algún lugar del universo, pues tenemos que empezar por estudiar toda la vida que tenemos aquí. Y si en algún momento, en esta impresionante carrera espacial que hemos tenido desde que se empezó a desarrollar más o menos en los años 40... Si se llegaba a tener la idea de que en algún momento el hombre iba a poder estar en el espacio o pisar algunos otros mundos, pues tenía que estudiarse cómo era la vida bajo esas condiciones. Y para no mandar hombres primero al, al espacio, mujeres, seres humanos, lo primero que se hacía pues era enviar animalitos, desde muy pequeñitos, porque se empezó con insectos, de hecho, el registro de los primeros que se lanzaron al, al espacio fueron las famosísimas moscas de la fruta. Y ese fue un experimento que lanzaron los Estados Unidos en el 47. Entonces, ese fue el primer animal que se lanzó al espacio. Pero, ¿por qué, CAP, por qué podrían lanzarse moscas de la fruta? ¿Qué, qué Esas, información nos podrían haber arrojado?
0: Eh, no sé en esa época, pero actualmente la mosca y la fruta es uno de los. Eh, animalitos más estudiados, se sabe sus cromosomas, su cerebro, toda su composición genética está a disposición de científicos para hacer estudios en, en, en insectos y no solamente eso, está también eh, su arreglo de cerebral, sus neuronas, ahí uh -huh. están, nadie sabe cómo funciona, es como un niño que abre una computadora y se encuentra muchos circuitos, pero sabe que todo está ahí, eso es muy importante está muy estudiado así como las ratitas blancas uh -huh. se le saben muchas cosas de modo que cualquier experimento que se haga se refuerza se refuerza con eh, información de todo tipo es como saber quién es por todos lados de modo que cualquier efecto se sabe de dónde viene a qué se relaciona eh, los experimentos con las moscas de la fruta esas mosquitas que andan si por ahí uno deja un plátano
1: eh, esa era una pregunta que te iba a hacer ¿Una mosca de la fruta es cualquier mosca que te encuentras en la cocina de tu casa?
0: No, la, la, la chiquita ¿No? Una chiquita Las moscas, esas que zumban, pues esas son Esas no, no
1: No son esas
0: Ajá. La mosca de la fruta es esa que aparece chiquita
1: Una que se ve como si fuera un mosquito chiquitito
0: Chiquitita. Pero no es
1: un zancudo, es, es una nada. mosca pequeña Es una Ajá. mosca
0: que, que es atraída por la... Eh, fruta en, des a... en descomposición, yo no sé cómo aparecen, si uno deja por ahí una naranja mm. tres días, de repente ya llegan estas mosquitas, al parecer no transmiten ninguna enfermedad, son muy pacíficas, no pican, no hacen nada, solo andan eh, buscando fruta descompuesta, pues se llama la... Ajá.
1: Y pues prácticamente andan en lugares limpios, no como las otras, ¿no? Pues sí, Ajá. exactamente,
0: Ajá. entonces de alguna manera ah, es... Se sabe tanta información que para cualquier estudio son muy propicias, porque se tiene, como ya dije, información de todo tipo, de su funcionamiento, de todo, ¿no? Eh, y al fin y al cabo todos los animales están, estamos relacionados entre sí. Nosotros en determinado momento eh, eh, tenemos mucho de todo de la mosca de la fruta. Recordemos que con un, hay un ejemplo muy fácil, ¿no? de que se acuerden todos de to, que de toda la vida está relacionada uno se relaciona con los chimpancés uh
1: -huh.
0: en un 98 99% de los genes uh -huh. los compartimos con los chimpancés Pero son así, nuestros
1: primos más cercanos
0: primos hermanos
1: uh
0: -huh. y, y con la y con la si ese chimpancé se come un plátano uh
1: -huh.
0: el chimpancé y nosotros compartimos el 50% de, de material
1: los, genético. De
0: materia, increíble, ¿no? que <risa> tiene uno que ver con una planta? Ajá. Y sí, y de alguna manera compartimos un poquito más, en el 51%, con el café, con la planta de café. Ajá. Que, y dicen, pues quizá por eso nos gusta, porque está más relacionado de nosotros que el resto de las plantas.
1: De hecho, en ¿Qué? algún momento estaba leyendo, no sé en qué lugar, pero eh, algo que decía que justo es por eso que las plantas, tienen reacciones con nosotros, es decir, que por ejemplo en el caso del café, la cafeína tiene reacción con el cuerpo humano de acelerarnos, de ponernos en onda, porque los neurotransmisores que nosotros secretamos tienen esa relación directa con el material genético que alguna planta, que algún consumo de proteína de un animal, que algo llega a nuestro sistema y lo tome, lo tomamos como una molécula parecida que en algún momento ha estado en nuestro organismo y por eso la asimilamos, que también es la misma relación que el ser humano o que otros animales tienen con las drogas. Son neurotransmisores, son químicos, son moléculas que están eh, en algún momento han estado en nuestro cuerpo en mínimas cantidades, pero por eso las aceptamos y causan todos estos efectos en el cerebro.
0: Sí, ¿no? en, entran a nosotros somos una gran planta química uh -huh. de mil de millones de pequeños laboratorios, cada una de nuestras células es un enorme laboratorio están ocurriendo miles de reacciones en cada célula ya no se diga en todos nosotros entonces si uno le mete unas moléculas de determinado tipo que por ahí en algún pasado lejano hacían algo, pues lo van a hacer pero ya funciona diferente uh -huh. eh, los alca... para no hablar solo de la cafeína eh, la amapola uh -huh. y todas esas plantitas increíbles tienen alcaloides y esos alcaloides son unas moléculas así que entran al torrente sanguíneo, se van a las zonas neuronales, al cerebro y pues hacen como cortos circuitos chiquitos y el cerebro pues anda ahí como si uno le metiera chispas. al Sí,
1: viendo lucecitas o muy relajado o muy hiperactivo, lo que sea que cause ese todo lo que
0: uno no se imagina, entonces uno puede ver algo y decir, esa es la, la respuesta del universo, porque también ese instinto de decir, estoy viendo una verdad, también es neurotransmisor, todo nuestro cerebro es neurotransmisores, impulsos sinápticos, uh -huh. todo es químico, ¿no? como uh -huh. el programa también que hay aquí, en realidad sí, efectivamente todo es químico y bioquímico. Y entonces pues todo puede ser, y si uno le mete alguna cosa, algo va a pasar. Hay unos que eso que le pasa, les gusta.
1: Ajá, justo eso que dices, <risa> a mí me causa mucha risa, porque para todos aquellos que son fanáticos de consumir estas sustancias espirituosas, eh, y dicen que, que han tenido como revelaciones del universo, que pueden entender todo lo que sucede a nuestro alrededor y todo. Como tú dices, es un efecto. No es que realmente lo estés entendiendo, no es, que, no es que te haya llegado una revelación, no es que haya sucedido algo mágico, fabuloso y maravilloso en tu cerebro y que hayas entendido toda la verdad. Es que simple y sencillamente para eso están hechas todas esas sustancias, para hacerte creer que lo estás encontrando, que estás encontrando la verdad absoluta de lo que sea,
0: ¿no? Sí, al final no pasa en la prueba la prueba más simple, ahí está, un, ahí está o puedes escribir y hacer un, un paper científico o escribe un libro uh -huh. y que los expertos te digan si tienes coherencia o no, si entiendes la verdad del universo, pues eh, anda a un instituto de, de astrofísica uh -huh. y les yo sí sé porque el Big Bang, ¿no? <risa> Yo entiendo por qué el telescopio James Webb está viendo lo que ve. Ya uh a -huh. preguntar, a ver, di, la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo? Uh -huh. Entonces, tú el cuate tiene que responder y decir, es que yo lo juro, lo sé, yo lo he visto personalmente, he ido hasta uh -huh. donde el telescopio... <risa> eh, entonces, pero él, él, curiosamente, si le pones ¿Sí? un... Polígrafo,
1: claro, no está mintiendo porque eh, así lo sintió, lo sintió. Porque ese es el efecto de todas estas uh, sustancias que te dan eh, la impresión de que eso es real.
0: Sí, el, el que un individuo jure y diga la verdad no significa que efectivamente sea la verdad, es uh -huh. la verdad que él sintió. Ajá.
1: Es la verdad de su cerebro que está eh, que está percibiendo.
0: Exacto, entonces pues ya ves cómo funciona esto de la biología, de, de los neurotransmisores y todo lo que pasa en nuestras cabecitas, igual de todos los animalitos. ¿eh? Sí, que
1: además el ser humano no es el único que se mete sustancias raras, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y, y pues cuando se trata de algo arriesgado como esto de los viajes espaciales y determinadas circunstancias, se recurre a hacer pruebas con animalitos para ver qué cómo... ¿Cómo reaccionan? Uh -huh. ¿Qué les pasó?
1: Porque además es una forma en la que se puede estudiar fácilmente cómo funciona la vida. Como dices, pues todos salimos prácticamente de células primigenias que se fueron, eh, se puede decir, caracterizando, se fueron diferenciando en diferentes organismos, diferentes individuos y que con el tiempo nos dio la evolución que tenemos ahora de toda la diversidad de especies. ¿no?
0: Se supone que la vida empieza tres, hace 3.800 millones de años. Uh -huh. Ahí es las primeras células y de ahí van a venir bacterias, hongos, nuestras células. Y ya mucho después, hace apenas 600 millones de años, comienzan a aparecer animalitos.
1: Organismos ya multicelulares.
0: Multicelulares mm. con células especializadas. Antes eran puras celulitas eh, independientes. Sin embargo, esas células independientes era eso una de una complejidad increíble, uno agarra la célula más despreciable de nuestro organismo la que nadie quiera y, y la examina al microscopio y están pasando millones de cosas dentro, uh -huh. estamos hablando de reacciones químicas complejas, y de, físicas y físicas, claro la, la, la química obedece la física no se contradice, la biología existe, los animalitos existen sin contradecir ni a la física ni a la química uh -huh. Entonces, el universo así funciona. Eh, y esto, pero esto no deja de ser maravilloso. ¿no? Uh, Paul Nurse es un biólogo que acaba de recibir el premio Nobel de, de Fisiología y él, le dijeron que defina la vida y él dice, pues la única definición que se me ocurre momentáneamente es que es maravillosa. Es una bola de reacciones que está ocurriendo, complicadísimas, eh, como de la luz del sol y un poco de agua, una plantita hace más plantitas, como viene un bicho y se come esas plantitas y genera más células de su organismo, eso es sumamente complicado, pareciera fácil, pero es, es la maravilla de la vida y todo está relacionado, como decíamos, el ejemplo extremo, nos relacionamos con un 50% de, un, de las plantas, uh -huh. del café y de todo lo que usted quiera. Y por eso los experimentos con animalitos, pues eh, reflejan eh, mucho lo que nos pasaría. Por eso tantos animalitos en los programas espaciales.
1: Exacto, y por eso justo esos animales han dado la pauta para saber cómo, cómo es el ambiente allá, ¿no? Cómo funcionan los organismos en microgravedad. Y gracias a también todos esos experimentos se pudieron dar cuenta, por ejemplo, de los cinturones de radiación de Van Allen y cómo afectan a los organismos. Y bueno, como decíamos, las moscas de la fruta fueron los primeros individuos que salieron al espacio por eh, misiones estadounidenses, pero con ellos vinieron muchos otros eh, individuos, muchos otros animales que también salieron al espacio. Y bueno, se ha hablado de que ratones, conejos, y varios animales ahí de diferentes tipos Ranas, eh, diferentes tipos de insectos Han estado en el espacio Algunos, los primeros eran en vuelos suborbitales Um, un vuelo suborbital, si lo recordamos, pues es un vuelo que no está precisamente en el espacio, que es más o menos a una altura de 100 kilómetros, donde ya tenemos la atmósfera enrarecida. A partir de ahí podemos decir que ya estamos en el espacio, pero pues todavía estamos dentro de la atmósfera de nuestro planeta Tierra, ¿no?
0: Sí, lo que buscan estudiar en estos, en estos inicios eran cómo respondía a la aceleración de la… de… de pues acelerar a un cohete a esa velocidad… Y luego eh, la recuperación en paracaídas, todo ese sistema, y ver Ajá. cómo le afectaba esos tamaños trancazos. De al, El reingreso
1: las, a la atmósfera. Sí, Ajá. todo eso. Ajá.
0: Y gracias a los animalitos, después siguieron las ratas.
1: Ajá. Las
0: ratitas blancas que también las pusieron porque le saben de todo. Entonces, si la ratita se tardaba en. porque iba al espacio en digerir. La comida ya sabían y buscaban todos los detalles. No, no sabíamos nada del espacio. Uh -huh. Hay que considerar eso, que no se sabía qué pasaba. Eh, lo que tú dices, no se sabían de esos cinturones de radiación. Uh -huh. eh, de Van Allen, donde el, con, el grupo musical sacó el nombre, ¿no? Ajá. <risa>
1: Incluso de los procesos de respiración, ¿no? Porque también algunos de los primeros animales que fueron enviados, más o menos por ahí por el 48, fueron primates. Dijeron... Pues cuál es el animal más parecido a, a nosotros, a los humanos, pues los primates. Entonces, Albert fue, Albert 1 fue el primer eh, mono que se envió, el primer simio que se envió al espacio. Con él vinieron algunos otros, Albert 2. Y bueno, Albert 2 viajó justo con estas ratitas que mencionas. Regresaron a la atmósfera, ahí ya no hubo pérdida en el espacio, Sub, eh, pudieron sobre, sobrevivir a las condiciones del espacio se dieron cuenta cómo respiraban, que habían sobrevivido con su respiración, con el estrés que les generaba salir a la atmósfera y el reingreso. Y bueno, estos animales fueron los primeros que ya pudieron sobrevivir a un reingreso a la atmósfera.
0: Sí, el Simio Ham. También. También uh -huh. recordemos la película esta del libro de Tom Wolf, que es The Right Stuff. Uh -huh. En español eran Los Elegidos de la Gloria, la película la puede buscar, no sé dónde está, creo que en Netflix, no sé.
1: Eh, sí, a ver, podemos ver en qué plataforma está. Sí,
0: los elegidos de la gloria eran cómo eh, pues está la carrera espacial, a ver quién pone el primer hombre en órbita y cómo escogen a quién, de quién es el astronauta ideal. Es muy curioso porque en un principio la NASA, o antes que fuera la NASA, esa institución que se iba a encargar de la del exploración espacial o de todo el, del espacio, le preguntan ¿cómo vamos a escoger a, a, al astronauta ideal? y comienzan a pensar en hombres del circo ¿no? en esos que se lanzan en un cañón y, y los, los trapecistas los hombres en la cuerda floja que, que, que tienen muy buen sentido del equilibrio y alguien dice no, 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 no tienen que ser especialistas en operar cosas y escogen a pilotos pilotos de prueba pero a su vez estos pilotos van a representar a todo el país y tienen que tener una reputación intachable, ¿no? Porque los van a salir en las revistas, van a, van a tener entrevistas, uh, entrevistas en todos los periódicos y, y está la carrera espacial, ¿no? Y en una en esta película dicen todo lo que, lo, cómo se escogieron, cómo se entrenaron, no sabían cómo entrenarlos, Ajá. porque qué le ibas a entrenar, ¿no? Tenían, todo era
1: nuevo, todo era un inicio no. total. Ajá. Y
0: entonces les hacen, cuando el doctor dice, ¿qué pruebas les vamos a hacer? Todas. Todas. Y los pobres astronautas tuvieron que aguantar todas las pruebas.
1: Literalmente todas, hasta las que pusieron en duda su hombría y todas, todas, todas. su sistema digestivo.
0: Y hay otra escena muy curiosa de que se está divorciando este astronauta y va a llorarle a la esposa porque no podía, siendo divorciado no era el representante de él del americano de la
1: familia americana de la no. familia
0: americana y la esposa le dice no te preocupes ya tampoco tampoco te voy Ajá. a ayudar
1: ya no te quiero no me caes bien pero vamos a aparentar como que sí, sí. entonces
0: Ajá. el otro está quiere ser astronauta y tiene que mantener esa imagen y todo eso sale en el libro de Tom Wolfe The Right Stuff en español eh, los elegidos de la gloria y también hay una película eh, sí,
1: y bueno, la serie se puede ver en Prime Video, para los que ah, tengan esta plataforma, cierto. ahí la pueden ver sin problema.
0: Ya es serie, ¿no?
1: Sí, es una serie que no tiene mucho que se hizo, tiene pocos años. Sí, uh -huh. yo estoy
0: refiriéndome, igual, porque es del libro de Tom Wolf, uh -huh. de la película, que también es muy interesante, pues imagínate la serie, cómo escogieron a los siete astronautas, y lo curioso de que estos astronautas en un principio, eh, recordemos que... Eh, quienes estaban a cargo técnicamente del proyecto Mercurio De llevar a, a un hombre en órbita Eran científicos alemanes
1: Así es Entonces, Porque eran los que en ese momento tendían, tenían más desarrollado el sistema de cohetes ¿no? Que eran los propulsores que se usaban para lanzar estas naves espaciales
0: Sí, y, y, y pues como eran cohetes En principio las naves estas no tenían ventanas
1: no, para Le nada. Lo iban a
0: meter al, al astronauta dentro de una cápsula, uh -huh. literalmente una cápsula, así como si fuera una cápsula de una pastilla. Uh -huh. Y lo iban a lanzar y lo iban a recuperar. Él iba así como si fuera una Como monito. Como monito. <risas> y entonces, uh, eh, pues es toda esta situación donde el otro dice, oye, yo no yo no voy a ser una rata. ¿no? Ajá. Eh, eh, póngame una ventana. No, que el vidrio, que puede haber vibraciones y se rompe. No, no, no. Una ventana porque pues tampoco voy a estar encerrado, ¿no? El humano es visual, imagínate ajá. ir al espacio y ni siquiera poder ver afuera para que se vea cómo era esta carrera espacial, pues que no se sabía qué había en el espacio.
1: Ajá.
0: Nada, no se sabía absolutamente nada.
1: Pero es que también, literal, en las primeras misiones ellos no iban a manipular prácticamente nada, nada. Ajá.
0: Exacto, iban estaban problema.
1: entrenados para emergencias, para poder eh, manipular la, la nave espacial y todo, pero prácticamente todo era programado desde tierra.
0: Sí, era como si lanzara un cohete literalmente, uh -huh. un cohete del 16 de septiembre, uh -huh. así esos que suben. <risa> <risa>
1: ¿Con que no hiciera tantas chispitas? Sí,
0: exacto, y ya, y en medio y mientras iba bajando eh, se abrió un paracaídas. Ajá. Ese era todo el show y caían pues al mar para que sea como colchoncito y ahí iban los helicópteros a sacarlo, ¿no?
1: Exacto, para que fuera pues más amigable el reingreso. Ajá.
0: Imagínate, y si había un incendio pues ahí se enfriaba y, y curiosamente se anda, andan compitiendo de quién va a ser el primero,
1: Ajá.
0: ¿cómo va? El primero va a ser famoso.
1: Claro, obviamente. Ajá.
0: Y entonces están... y todos
1: eran igual de presumidos.
0: Ah, claro. Ajá. En eso se basa el sistema americano, ¿no? En la...
1: Y los pilotos. Y los pilo Todos eran pilotos,
0: se Y y no, la, la película está increíble. Y luego deciden el primero quién va a ser y el presidente dice no, 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 ninguno va a ser Ham. ¿Quién es Ham? <risa> Y pues el chimpancé.
1: Claro, les ganó a todos. Les ganó a
0: todos. Y va el chimpancé y regresa, pues, bien. Ajá. Asustad, asustadísimo, uh -huh. pero bien. Y entonces ya después, el primero fue, pues, Alan Shepard en una órbita y después fue... En
1: un vuelo suborbital. Suborbital. Ajá. Uh
0: -huh. y, y así van saliendo los siete. Entonces, todo una epopeya todo una aventura humana muy interesante, que por suerte todo salió bien y los animalitos fueron los que facilitaron eso, ¿no? En Rusia, la perrita laica.
1: Ajá, ahorita hablamos un poco de, de esas misiones que lanzaron los rusos regresando del corte, pero sí, um, hay que recordar que primero fueron los vuelos suborbitales, luego los vuelos que ya era entrar en órbita y hay que recordar que todas estas misiones, las Mercury fueron la preparación de los inicios de la carrera espacial con las naves Apolo que finalmente pues, fue llegar a la Luna y poner a los primeros humanos en, en la superficie lunar ¿no? entonces pues, estos fueron todos los inicios regresando al corte seguiremos hablando un poquito acerca de otros animales que visitaron el espacio sobre todo de Laika esto es Cosmos, tu ventana al universo regresamos ¿Qué tal? Estamos de regreso, les recordamos que esto es Cosmos, tu ventana al universo, saludos a Efraín que nos está echando la mano en controles y eh, bueno regresamos, aquí estamos el cap y yo Jessica Mena como siempre, un saludo a Paco Guevara que pues ahora no nos puede acompañar pero bueno ahí andamos. Mm, estábamos hablando de las misiones que se han lanzado al espacio de todos los animales que fueron preparando este terreno para que los humanos pudiéramos llegar en algún momento bueno, pudiéramos, me suena manada pero para que el, el ser humano pudiera estar en órbita alrededor de nuestro planeta con las condiciones de seguridad necesarias para que pudieran sobrevivir y en algún momento llegar a lugares como la luna y lo que se pretende más adelante, tal vez en algunas décadas de llegar a la superficie de Marte y todo fue gracias a estos animales que hablábamos, que fueron ratones, conejos, perros, gatos, algunos simios. Eh, se han puesto también en órbita y en la Estación Espacial Internacional algunas ranitas. Eh, en la superficie lunar se han llevado los tardígrados. ¿Te acuerdas qué son los tardígrados?
0: Sí, son unos animalitos súper resistentes. Eh que vale la pena consultar porque violan muchas reglas. De esos, los tardígrados deberían, eh, para empezar, salen a, a, a les, los ponen, a, los sacan al espacio claro. en unas como capsulitas, y, y sin traje espacial. Claro. <risa> y el animalito sobrevive. Ajá. O sea, ¿qué, qué animalito es este, no? Y lo, lo eh, le meten todo el frío posible y también... Se hace como bolita, se seca, se congela así uh -huh. eh, como cubo de hielo y derrite el cubo de hielo y se comienza a mover.
1: Exacto, eso es bien interesante y es un concepto que se desarrolló a partir de observar a los tardígrados la criptobiosis, que es como una especie de hibernación, nosotros conocemos la invernación que tienen algunos animales en el planeta tierra, sobre todo por ejemplo hablando de los osos, que justo el término es hibernar o invernar, porque llega el invierno, los osos se meten a su cueva, se ponen allá a dormir eh, la ventaja que tienen por ejemplo las osas es que pueden estar dando a luz dormidas, eso sería un sueño para muchas mujeres, pero bueno pueden dar a luz dormidas porque… Y amamantar. El, y amamantar, exacto, porque los ositos salen prácticamente de 10, 15 centímetros y entonces ahí pueden irse desarrollando, pueden ir creciendo, se van alimentando simplemente con tener el calor de la mamá, la mamá ya comió durante todo el verano para poder subsistir, para tener ese alimento para el bebé y pues bueno… Así se van desarrollando los osesnos, ¿no? Y este término de criptobiosis es como una especie de hibernación, pero bajo condiciones muy, muy extremas. Como tú decías, pues, condiciones que no podríamos tener prácticamente ninguno de los otros seres humanos, eh, como los tardígrados, ¿no?
0: Eh, sí. Cuando los osos, los lirones, hay muchos animales que hibernan, uh -huh. se meten a un hoyo y ahí se enfrían, pero su sistema sigue funcionando. Ajá. Baja Muy su ritmo cardíaco. Claro, ya el corazón no late tun 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 sino tum pasa 20 segundos y vuelve a latir. Uh -huh. Disminuyen muchísimo su metabolismo, pero están ahí. Uh -huh. Mientras no se congelan. Uh -huh. No 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 se congelan así como algunos insectos y los tardígrados. ¿Por qué? Porque si no nosotros nos congelaríamos, ¿no? También y para ir al futuro porque cuando se congela un bicho un, un animalito nosotros comienzan a, sal, a, a formarse hielitos que destruyen las células
1: claro
0: ah, cuando eh, querido oyente congela un refresco en la, la congeladora de arriba se rompe ¿no?
1: ajá porque
0: ajá. el hielo el agua se expande cuando es hielo y rompe el envase
1: y si congelas cualquier fruta, al momento de descongelarla, ya no vuelve a ser la misma fruta que tenías, ¿no? Eh, lo que tú dices, o sea, se ve que las células se degradaron, eh, se ve que ya no es la fruta fresca como la tenías, ya no tiene las mismas propiedades. Aunque
0: se, haya, aunque se haya congelado solo por una hora. Ajá. Si ya no es fresca, ya las células están rotas, por eso a nadie se le... Se le congela todavía, ¿no? uh -huh. porque lo único que se haría es un romper de sus células y muere. Mataría a la persona. Por Entonces, supuesto, este proceso
1: que se tiene en la mente de algunas personas de que a lo mejor ese podría ser un, un viaje viable al espacio de congelar seres humanos y que despierten por allá miles de años después, todavía no es factible. No se podría realizar con ningún ser vivo.
0: En absoluto, pero sí hay animalitos que sí lo hacen. Toda Los perdía. Los tardígrados y un saltamontes, un chapulín. Uh -huh. Hay un chapulín, no me acuerdo dónde, en Europa, donde sí, efectivamente, el chapulín se mete en una grieta, uh -huh. nieva, se congela y se recontracongela, pues a esas temperaturas de menos 20 grados, y después en la primavera se descongela y el chapulín salta. ¿no? Ajá. ¿Y qué revive tiene? prácticamente revive Ajá. totalmente, qué tiene qué, qué de magia tiene Ajá. al parecer tiene una sustancia química como los pinos eh, eh, ya estoy exagerando de Ajá. simplificar Ajá. pero que esta sustancia hace que si se enfríe no se forman hielos no rompen las células y las células aguantan esto ¿no? es mucho más complicado estamos simplificando Ajá. Ajá. Entonces uno dice, oye, si esta sustancia se la inyectamos al humano, pues no, no, no funcionan las células igual en el bicho que en nosotros. Claro. No es inyectarle así como que inyecta azúcar.
1: ¿no? no, porque además tienes que generar el proceso en cada una de sus células. En,
0: esa es la palabra, en cada una de sus células. Nosotros somos un conjunto de células y las células de un cocodrilo es diferente a nuestras sí. células... Las células de un... A
1: pesar de que lo decíamos, compartimos material genético, tenemos células completamente diferentes de un organismo a otro y dentro del mismo organismo tenemos células diferenciadas.
0: Eh, sí, son, por ejemplo, las donde se genera el calor de los mamíferos. Sabemos que los sí. mamíferos vivimos con calor muy diferente a las tortugas o las lagartijas.
1: En el torrente sanguíneo.
0: En cada una de las células. Ajá. Porque decían, ¿en dónde? ¿Dónde queda nuestro calor? ¿Dónde se genera nuestro calorcito? ¿Dónde está la estufita? No, eso se genera en cada célula. Cada célula genera un poquito de calor, uh -huh. de modo que nosotros somos tibiecitos. Las células de un chapulín, las células de una lagartija, no generan este calor. Uh -huh. Cada una de sus células. Por eso
1: tienen que salir al sol.
0: Claro, para uh -huh. calentarse. esa es su desventaja entonces ese es así funciona este mundo eh, la vida en este mundo y nosotros pues tenemos que generar calor desde cada una de nuestras células y por eso los osos comen muchísimo para generar un poquito de calor y no congelarse aunque estén en Canadá uh -huh. entonces esa es la cosa con todo este conocimiento pues imagínense a los vuelos espaciales eh, hay mucho que estudiar
1: Exacto, y además de estudiar a los tardígrados, también se está estudiando a otro organismo que son unas medusas, que les llaman las medusas de la eternidad, porque son unas medusas que llega un momento en que prácticamente ya van a morir y algo sucede que todas sus células se regeneran, entonces esa, esa medusa que ya se iba a morir vuelve a ser joven. Regresa la juventud, entonces claro que habría muchísimos humanos que pagarían millones de pancholares por tener esta tecnología para poder revivir y revivir casi como si fueran vampiros por todas las vidas que quisieran. ¿no?
0: Sí, hay, eh, eso, eso es lo curioso. Al parecer la muerte no es que se desgaste la célula, uh -huh. no es que así como un coche, ¿no? sino parece una orden genética.
1: Tenemos obsolescencia programada.
0: Programada, esa es la palabra subrayada, porque así funciona la vida de en evolución. Tiene que haber selección natural y para que haya selección natural tiene que haber eh, muerte. Ajá. Tiene que haber pruebas y, y tienen que darse paso a las siguientes generaciones. Así es la selección natural, muy cruel evidentemente. Darwin, Charles Darwin, es el primero que dijo... Este juego de que tienen que morir muchos es terriblemente cruel. La vida no es... Eh, aquí la adaptación, la vida es, es como el demonio de, de todo lo que hace y los héroes son los animalitos que soportan esto y tratan de sobrevivir. Los héroes son los, los animales, no la vida como tal. La vida para la selección natural es cruel. Es salvaje en el sentido malo de la palabra, pero así funciona. Nosotros vamos a morir y hay una competencia en la naturaleza donde todos los animales van a morir porque así está eh, este juego en el planeta programado. y uh -huh. al parecer no hay otro. ¿eh? Uh -huh. Ya la selección natural, la evolución darwiniana ya está oficialmente en como requisito para que ocurra vida, cuando dicen que por allá... En este
1: planeta o en el que sea. En el
0: que sea, es, eh, dijimos en un se momento... Se requiere
1: de generaciones que se vayan adaptando para...
0: Para, para seguir la vida. Ajá. Re, eh, dijimos en un principio, la vida obedece las reglas de física
1: Ajá. y las
0: reglas de química. Y para que ocurra la evolución de Arwiniana, esto tiene que ser coherente... Y para que sea coherente, pues, tiene que haber evolución. Cuando uno dice, mira, llega un ser de otro planeta, ese ser no parece... No, no pare... fue
1: generación espontánea. Claro, Ajá. no.
0: Eh, eh, a su vez, en su planeta, de haber existido este ser, pues, tuvo que haber habido todo esto. Eh, algo parecido a todo lo que ha habido en la Tierra.
1: Claro, la inteligencia no aparece de la noche a la mañana, la habilidad para manipular su entorno, para hacer naves espaciales.
0: Ajá. No, pues, es... Eh, muy difícil y que, que se junten células para hacer un animalito ya es un milagro Ajá. <risa> entonces todo esto esta cadena de eventos no es tan sencilla un biólogo cuando dice le dice mira un obrecito verde el biólogo debe estar pensando en todo su mundo cómo llegó a ser verde
1: <risa> y que además ha tenido que eh, sobrepasar muchos retos a lo largo de la historia no
0: eh,
1: cada planeta, cada entorno, cada rincón del universo ha estado expuesto obviamente a todo lo que sucede en su entorno y solo hablando de aquí de la Tierra, cuántas extinciones hemos tenido. No solo, ahorita la extinción que estamos viviendo pues es por actividad antropogénica, es por eh, la contaminación, lo que estamos modificando de nuestro planeta, pero ha habido muchas otras extinciones masivas en nuestro planeta. Una de ellas fue cuando se generó una gran cantidad de oxígeno que toda la vida que existía, que no respiraba oxígeno, de repente hubo esta revolución del oxígeno y entonces los animalitos que sí lo respiraban fueron los que sobrevivieron porque los otros murieron, ¿no? Sí, Otra, eh, sí
0: el, el planeta Tierra originalmente tenía dióxido de carbono como su componente principal, como, como Marte, como Venus, uh -huh. era uno de los tres, con dióxido de carbono como componente esencial de su atmósfera. Y la vida comenzó a utilizar este dióxido de carbono y de repente ocurren esto de las bacterias cianoficias, que son como plantitas microscópicas, que utilizan la luz del sol, utilizan el dióxido de carbono para construir sus moléculas de sus, de sus organismos y como excretan oxígeno, uh -huh. y este oxígeno pues es altamente tóxico, y parte de ese oxígeno fue lo que oxidó el, el hierro que había en el mar. Uh -huh. Entonces todos los, los coches de ahora tienen hierro en base a que se oxidó en, hace muchísimos millones de años. Ese hierro que estaba disuelto en el mar como si fuera sal se oxida y se precipita como hierro como óxido y hierro y después pues las minas, de, al cabo de millones de años, ese sedimento lo utilizan para sacar el hierro de nuestros coches y todo de los edificios. Ajá, exacto,
1: y a qué voy con esto también de las grandes extinciones, a otro pequeño dato que por ejemplo otra de las extinciones masivas que hubo en el planeta, ya hemos hablado mucho de él, el meteorito de Chicxulub que acabó con los dinosaurios, pero aquí me gustaría hacer una diferencia. Eh, no porque se desarrolle vida en algún supuesto planeta necesariamente, tampoco tendría por qué ser inteligente. En algún momento, lo, bueno, no lo comentábamos al aire, pero la inteligencia se ha desarrollado en los primates, que somos nosotros, en poco tiempo. A diferencia de todo el tiempo que estuvieron viviendo los dinosaurios, que tú tienes mejor el dato que yo, y ellos no pudieron desarrollar una inteligencia como nosotros.
0: Eh, más que inteligencia, tecnología eh, Cultura eh, Acumulada eh, Inteligentes, ya se ha visto que son Los delfines, las orcas Los cuervos uh -huh. eh, No se diga los primates ¿no? Los chimpancés, los orangutanes Son sumamente inteligentes Solo que ellos no acumulan conocimiento Nosotros nos decimos inteligentes Pero en realidad Hemos tomado todo el conocimiento Del pasado, del pasado reciente porque antes de Galileo y todo, será una bola de mentiras, de ideas, de jaladas. De Pero, que no
1: pienses porque estás mal, ¿sí? no escribas, no leas porque estás
0: mal. Todo, es, todo eso se ha ido al cabo de, de, de generaciones acumulando, somos tecnología acumulada y cuando uno maneja un coche, maneja una computadora o, o dice, eh, esta es mi tecnología, no es cierto, eh, la aprendió en la escuela, uh -huh. no no lo inventó, los telescopios no los inventó el, el que lo compró, el que lo compró solamente lo, lo adquirió.
1: Ni siquiera Galileo, porque fue un arreglo que ya existía de los suizos.
0: Exacto, entonces pues sabemos que no el inteligencia es muy entrecomillado y hay animalitos muy inteligentes... Y, y peor aún, si, si vamos más allá, porque ya estamos hablando de esto, quizás no es la inteligencia lo importante, sino toda esa las la capacidad de sentir las emociones, los sentimientos. Y las, la noticia terrible eh, últimamente es que han demostrado por electroencefalogramas y demás escaneos cerebrales... Que los, los sentimientos más apreciados por los humanos, las emociones, ¿no? Mm. amor, la, la capacidad de sentir amor el, por los papás, por los hijos, todo ese sentimiento tan, tan místico, eh, pues lo tienen todos los animales. Los centros donde sentimos nuestras emociones más profundas son compartidos por los mamíferos. La, la
1: fisiología del cerebro es igual.
0: Igual uh -huh. o más. Las orcas sienten más la pérdida de un hijo o de una orquita que los humanos. ¿Por qué? Porque su instinto maternal ocupa más área cerebral. Entonces uno dice, mira, el, si le quitas la, la cría a esta orca, eh, ya ni, ni la llames cría, es su hijo. No, no, puede, no debe llamarse cría como si fuera un producto, ¿no? sino eh, se le pones un electroencefalograma a la orca mamá y vas a ver que tiene todo el cerebro encendido de desesperación uh -huh. y sienten más algunos animales que los humanos de nuestros sentimientos más glorificados en poesía <risa> eh, <risa> claro. qué, qué curioso lo que está dando la, la ciencia como información y esto lo pueden consultar pues en las páginas de neurofisiología, en las páginas de comportamiento animal, etcétera, etcétera. Nuestros comportamientos más glorificados, más apreciados, se comparten con cualquiera. Lo que sí tenemos como exclusivo es que eh, tenemos cosas simbólicas, podemos hablar, pensamiento, podemos, abstracto. pensamiento abstracto. Los uh -huh. animalitos no podrán estudiar cálculo diferencial. Ni, ni hablar y hacer novelas, pero sienten igual. Y eso lo sabe cualquier individuo que tiene una mascota y la trata de comprender, Así sean garrit, gatitos o perritos.
1: Y justo por esto fue que se empezó a tomar una diferenciación en los animales que se utilizaban para la carrera espacial. Justo por eso, eh, por esta razón de que había animales en los que se podían percibir mejor las emociones, su comportamiento y estudiar cómo iban a ser sus reacciones al momento de estar en estas condiciones del espacio de microgravedad. Es por eso que se empezó a usar a los perritos como laica. La Semana Mundial del Espacio se festeja cada año del 4 al 10 de octubre, justo porque fue el lanzamiento del primer satélite el 4 de octubre del 57 se lanzó el Sputnik 1, que era simplemente una bola metálica que emitía eh, sí, señales este de radio. Día, ¿no? Ajá, exacto. Pero eh, los estadounidenses todavía no se recuperaban de saber que los rusos acababan de lanzar el primer satélite al espacio. Apenas había pasado poquito menos de un mes cuando va el Sputnik 2 y ahora es con el primer ser vivo realmente en el espacio, que era Light. Laika fue una perrita de nueve perritos rescatados por la agencia eh, de los rusos que en ese tiempo era la Unión Soviética rescataron a nueve perritos de la calle y Laika fue la que mostró como más, un comportamiento más aceptable para lo que ellos necesitaban entonces le empezaron a entrenar por, pusieron mucho énfasis en entrenar a estos nueve perritos, ella fue la que mostró las mejores condiciones, también por el tamaño que tenía, que era una perrita chiquita y que podía eh, caber en la nave sin problema, entonces el 3 de noviembre del 57 sale el Sputnik 2 al espacio con Laika regresa gracias a ella pues y a otros perritos que estuvieron en diferentes misiones se tuvieron muchísimos avances porque ya se estaba monitoreando su perfil cardíaco, ya se estaba monitor monitoreando con diferentes eh, sistemas tecnológicos que podían arrojar mejores resultados y al ser un perro de cierta forma mucho más parecido a los humanos pues se pudo tener todos estos datos para llevar a los hombres al espacio.
0: Sí, la carrera espacial, por más tecnológica que sea, le debe mucho a la naturaleza, a los animalitos.
1: Pero bueno, eh, se han seguido lanzando eh, animales al espacio, como te decía, ha habido unos experimentos en la estación espacial donde se han llevado a varios animales para saber cómo reaccionan a las condiciones de microgravedad. Pero no solo eso, hay... Muchas plantas y animales de los que se ya se están tratando de, de obtener curas para diferentes enfermedades. Se han llevado virus también al espacio, el caso del, del VIH, del SIDA. Se ha llevado este virus también para saber cómo se puede atacar. Se han llevado algunas otras enfermedades que nos han mostrado pues, su comportamiento cómo mutan, cómo evolucionan, y gracias a esta investigación, pues se tienen con el tiempo más avances para poder tener mejor salud aquí en el planeta Tierra.
0: Exactamente. Sí, la exploración espacial, a su vez, lo hemos dicho en otros programas, nos da otra perspectiva de la vida en el planeta Tierra. Uh -huh. eh, todos los astronautas, si algo tienen en común, es que cuando regresan, más que de sus experimentos, más que de su, su aventura, dicen estoy enamorado de mi planeta porque sí. lo he visto desde arriba y, y, y a cada rato quería regresar
1: y porque debe ser completamente diferente el entorno que tienes allá arriba donde estás aislado de cualquier comodidad, estás aislado de tu cama, de tu familia estás aislado de todo lo que conoces, de un aire fresco que puedes disfrutar en el campo de un día soleado, de todo, de todo lo que creciste desde el momento de tu nacimiento todo lo que obtuviste de manera natural, estás comple completamente aislado en un entorno como ese entonces si lo perdemos pues ya no hay más
0: y lo, y lo destruimos innecesariamente. Eh, también una astronauta, mu mujer, decía que eh, hizo no sé qué experimentos con plantitas uh -huh. y decía que las veía así con, con, con,
1: cariño. Ajá. con cariño,
0: que le gustaba estar en el experimento solo por verlas. Uh -huh. Era lo único verde que había ahí arriba. Exacto. Entonces, dice, eran unas plantitas, un experimento, y sin embargo, mi mirada y mi corazón estaban ahí.
1: Que es algo que también tenemos como referencia, que siempre los colores verdes, los colores que nos evocan en la naturaleza nos dan tranquilidad y eso está en nuestro perfil genético
0: prácticamente. Claro, es, quizás eso era lo que, lo que ella se refería, pero sí hay esa relación con la naturaleza y debemos seguir buscando esa relación y no que nos aplaste la tecnología o los medios electrónicos.
1: Pues recuerden que estamos aquí en el planeta Tierra, que podemos seguir disfrutando de todo el entorno natural. Ahora que ya se vengan eh, tiempos pues, más cálidos, trate de salir al campo con su familia, trate de hacer estos recorridos de senderismo, de todos los parajes naturales que rodean a San Luis Potosí. Y pues bueno, nos tenemos que despedir. Esto fue Cosmos, tu ventana al universo. Nos vemos la próxima semana.
0: Eh, exija a las autoridades que cuiden a nuestra, a nuestra naturaleza. Nos Buenas vemos noches.
1: la próxima semana. Hasta pronto.
0: Radio Universidad presentó Cosmos. Cosmos Tu ventana al universo donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.